0: Một đại án với nhiều tình tiết gây chấn động Không chỉ với người dân thủ đô Mà còn trên phạm vi cả nước Một vụ án nghiêm trọng, phức tạp Thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Theo dõi chỉ đạo Hành trình phá giải vụ án liên tiếp xuất hiện những điều bất ngờ Đi hết từ tội phạm này đến tội phạm khác Từ buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng Cho đến rửa tiền vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, còn xuất hiện tội phạm chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước trong vụ án này. Đại án Nhật Cường. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Trước hết, hãy dành ra một chút thời gian để phác họa chân dung Nhật Cường là gì? Quy mô vị thế ra sao? Tổ chức như thế nào? Ai là người đứng sau? để có thể bắt đầu được hành trình. Nhật Cường. Năm 2001, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, hay còn gọi là công ty Nhật Cường, Nhật Cường Mobile ra đời. Được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0101138364 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 20 tháng 6 năm 2001. Với vốn điều lệ là 600 triệu đồng. Do Bùi Quang Huy, sinh năm 1974, làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty này là bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông. Tiền thân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường là một cửa hàng sửa chữa điện thoại hình thành từ năm 1997. Đến năm 2019, Nhật Cường đổi đăng ký kinh doanh 28 lần. Lần cuối, vốn điều lệ là 38 tỷ đồng Chính thức, công ty này có hai thành viên là Nhật Cường Mobile và Nhật Cường Software Tổng hợp lại, toàn bộ hệ thống có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội Một trung tâm bảo hành Nhật Cường được cho là lớn nhất khu vực phía Bắc Và một trung tâm ERP tại thành phố Hồ Chí Minh Nhật Cường Mobile cũng đã từng là trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple Nhật Cường Mobile Nhật Cường Mobile không phải là một pháp nhân mà là một thương hiệu. Pháp nhân của Nhật Cường Mobile là công ty trách nhiệm ủng hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Nhật Cường Mobile 33 Lý Quốc Sư tại Hà Nội là cửa hàng đầu tiên trong hệ thống bán lẻ của công ty Nhật Cường này. Đây là một hệ thống có tiếng trong việc buôn bán điện thoại sách tay, là một địa chỉ khá quen thuộc đối với người tiêu dùng thủ đô cũng như các tín đồ công nghệ ở Việt Nam và nắm trong tay mình hàng loạt các vị trí cửa hàng đắc địa tại Hà Nội. Dù được thành lập từ rất sớm nhưng tốc độ phát triển của chuỗi cửa hàng này khá chậm so với các đối thủ như Viettel Store, Thế giới Di Động hay Epic Shop. Tuy nhiên, thời thế thế thời, sự chuyển mình của công nghệ, hệ thống chính sách của chính phủ và hành lang pháp lý liên quan cùng với đó là sự gia nhập của các đối thủ cạnh tranh đã khiến cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường đã phải chấm dứt hình thức kinh doanh cũ và chuyển hướng sang một hình thức khác chuyên nghiệp hơn và tìm kiếm hướng đi mới. Nhật Cương Software. Từ năm 2011, Nhật Cường đã lấn sân sang lĩnh vực công nghệ với những sản phẩm đầu tay cho thành phố Hà Nội. Có được bước đệm đầu tiên, Nhật Cường tiếp tục nuôi dưỡng tham vọng lớn hơn. Ngày 29 tháng 1 năm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường được thành lập do Bùi Quang Huy là đại diện pháp luật với mã số doanh nghiệp là 0107 315450. Trụ sở chính tại phố Lý Quốc Sư, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với ngành nghề kinh doanh chính là xuất bản phần mềm. Tiền thân của Nhật Cường Software là từ một trung tâm công nghệ thông tin của Nhật Cường Mobile, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Từ khi thành lập, Nhật Cường Software đã làm việc với các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau và cả các cơ quan chính phủ. Mặc dù là một doanh nghiệp còn khá non trẻ và mới ra đời, thế nhưng Nhật Cương Software đã nhanh chóng trúng thầu được rất nhiều dự án cung cấp phần mềm quản lý trực tuyến cho các cơ quan hành chính của Hà Nội. Từ gói thầu triển khai hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố, quản lý bệnh viện, cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm dịch vụ hành chính công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, phần mềm giáo dục, phần mềm lưu trú, phần mềm tầm soát ung thư sớm, văn phòng điện tử. Nhóm khách hàng khối cơ quan nhà nước của Nhật Cường Software bao gồm một loạt từ ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, công an thành phố cho tới các sở thông tin truyền thông, sở y tế, giáo dục và đào tạo, sở công thương. Bùi Quang Huy. Bùi Quang Huy, ông chủ của công ty trách nhiệm hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, là một người kín tiếng và hầu như không xuất hiện trên truyền thông. Huy nổi lên như một vị doanh nhân giàu có. Có thú vui với siêu xe và sở hữu một bộ sưu tập nhiều xe sang Bao gồm một chiếc Bentley, hai chiếc Land Rover Cùng với nhiều chiếc xe sang khác như Lexus, Camry, Sienna các loại Vợ chồng Huy sở hữu căn hộ rộng 694m2 Tại tổ hợp căn hộ cao cấp Tòa nhà Golden Westlake Executive Residences Số 162A, đường Hoàng Hòa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Giờ thì hãy cùng với Độc Thám TV bắt đầu sự kiện bất ngờ Ngày 8 tháng 5 năm 2019 Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Tham nhũng buôn lậu Bộ Công an C03 Nhận được một đơn tố giác tội phạm Nội dung lá đơn là về một số sai phạm của Bùi Quang Huy Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường Từ đây, qua đơn tố giác cùng với các tài liệu thu thập được Lực lượng chức năng xác định Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Để ngăn chặn việc tiêu hủy tài liệu chứng cứ, dữ liệu điện tử, ngay trong sáng ngày hôm sau, lực lượng của C03 và Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến Bùi Quang Huy và chuỗi cửa hàng điện thoại của công ty Nhật Cường tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Việc khám xét do lực lượng của Bộ Công an thực hiện, thành phố phối hợp hỗ trợ. Sáng ngày thứ 5, mùng 9 tháng 5 năm 2019. Một sự kiện bất ngờ lớn bùng nổ trong dư luận Nhiều người dân đã trở nên hoang mang Hàng loạt các tờ báo, trang tin, mạng xã hội đăng tải thông tin 9 giờ 15 phút sáng ngày 9 tháng 5 Lực lượng công an bất ngờ đến kiểm tra và tạm giữ toàn bộ điện thoại, máy tính bảng, phụ kiện Ở cửa hàng Nhật Cường Mobile 214-216 đến Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 10 giờ sáng, cửa hàng Nhật Cường Mobile số 3 Xuân Thủy bất ngờ đóng cửa các nhân viên ra về. Hơn mười giờ, nhiều cảnh sát thuộc các lực lượng của bộ Công an đã xuất hiện tại trụ sở chính công ty tranhúng hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường số ba mươi ba Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tại đây, cơ quan Công an đã tiến hành khám xét bên trong và bố trí canh phòng nghiêm ngặt trước cửa với sáu cảnh sát cơ động bảo vệ ở bên ngoài. Cùng thời điểm này, trụ sở tại phố Trần Phú, quận Hoàn Kiếm cũng bị tiến hành kiểm tra. Tự chung lại. Đến 11 giờ ngày mùng 9 tháng 5, toàn bộ 9 cửa hàng bán lẻ của Nhật cường Mobile là 33 Lý Quốc Sư, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, số 2 Chùa mộc, trung tự đống đa, 12 Láng Hạ, Thành Công Ba Đình, số 10 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, số 214 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, số 3 Xuân Thủy, dịch vọng cầu giấy, 57 đến 59 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, số 9 Trần Duy Hưng, cầu giấy, số 267 Quang Trung, Hà Đông. Đều đông loạt đóng cửa Các số điện thoại đường dây nóng Tổng đài chăm sóc khách hàng Bán hàng, bảo hành đều ngắt kết nối Cũng trong sáng ngày 9 tháng 5 Nhiều cảnh sát và xe chuyên dụng đã xuất hiện Triển khai lực lượng tại khu vực trung cư Golden West Lake Exclusive Residency 162A Hòa Hoa Thám Ba Đình, Hà Nội Và khám xét căn hộ số VK 2107 và 08 Là nơi ở của Bùi Quang Huy Đến 12 giờ 20 phút trưa ngày 9 tháng 5, công việc khám xét tại cửa hàng số 33 Lý Quốc Sư đã hoàn tất. Sau khi khám xét và đưa hàng chục thùng giấy cỡ lớn đi bằng 2 xe tải chuyên dụng của cảnh sát, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục ở lại cảnh dựng, cửa hàng cũng bắt đầu khép cửa. 13 giờ 30 công an chuyển nhiều thùng giấy quấn băng kín từ trung tâm bảo hành của Nhật Cường tại C4 giảng võ ra ô tô. 5 phút sau, các nhân viên ra về, còn trung tâm thì khóa cửa. Trong khoảng từ 12 giờ đến 14 giờ, việc khám xét ở các cơ sở khác cũng đã hoàn tất. Từ 20 giờ tối ngày 9 tháng 5, toàn bộ các kênh truyền thông của Nhật Cường Mobile bao gồm fanpage Facebook với hơn 400.000 lượt theo dõi và website đều không thể truy cập được. Hai website chính kinh doanh thiết bị của Nhật Cường Mobile gồm cường com vn và điện thoại di động.com đều không thể truy cập bình thường. Gần như Nhật Cường Mobile đã bị cô lập hoàn toàn, không thể liên lạc Kênh liên lạc duy nhất còn tìm kiếm được trên Facebook là dịch vụ chuyên bảo hành sửa chữa của đơn vị này Ngoài ra, trang web và tài khoản mạng xã hội của Nhật Cường Software, mảng dịch vụ công nghệ của công ty thì vẫn hoạt động Khởi tố Trước sự kiện bất ngờ vào ngày 9 tháng 5, nhiều người tiêu dùng đã ngỡ ngàng và đặt ra câu hỏi hầu hết đều muốn biết nguyên nhân gì khiến cho thương hiệu nổi tiếng này bị sờ gáy chất lượng sản phẩm điện thoại Nhật cường đã tung ra thị trường có vấn đề gì không quyền lợi khách hàng có bị ảnh hưởng sau khi nhiều cửa hàng bị khám xét và đóng cửa 5 ngày sau khi bị khám xét các kênh liên lạc của Nhật Cường Mobile vẫn trong tình trạng không thể liên lạc các kênh liên lạc của Nhật Cường software công ty phần mềm của Nhật Cường cũng không truy cập được và ông chủ Bùi Quang Huy thì cũng chưa xuất hiện các liên lạc duy nhất là trung tâm bảo hành của Nhật Cường Mobile trên phú giảng võ đã hoạt động trở lại để xử lý sự cố cho các khách hàng Toàn bộ thiết bị từ các chi nhánh khác đều được chuyển về giảng võ để trả lại Còn người dùng khi đến lấy máy thì cần phải cầm theo giấy hẹn hoặc phiếu sửa chữa Ngày 14 tháng 5, dư luận lại tiếp tục đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu C03 Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Bùi Quang Huy cùng 8 đồng phạm để điều tra về tội buôn lậu theo khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 221 Bộ luật hình sự 2015. Trong số tổng cộng 9 người bị khởi tố và ra lệnh bắt giam, chỉ có Bùi Quang Huy lộ diện, còn 8 đồng phạm thì vẫn còn là một ẩn số. Trung tướng Lương Tam Quang, Tránh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cho biết Bản chất của các trường hợp phạm tội khi bị phát hiện luôn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để trốn tránh, trong đó có cả việc bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Thực tế này đã gây ra khó khăn cho quá trình điều tra. Cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm của các trường hợp liên quan, đồng thời tập trung lực lượng, biện pháp để truy bắt bằng được Bùi Quang Huy đưa về xử lý theo đúng quy định của pháp luật và sẽ công bố danh tính 8 người đã bị khởi tố trong thời điểm thích hợp nhất để không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án. Cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Quang Huy cầm đầu đường dây tội phạm có tổ chức. Cụ thể, Huy cùng với các đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia, lập sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu, nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi đã móc nối với một số nhà sản xuất ở nước ngoài. Trong thông báo khởi tố, lực lượng chức năng cũng cho biết đã thu giữ hàng nghìn chiếc điện thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử các loại. Lệnh bắt tạm giam với những người này được ban hành Xong, từ lúc khám xét cho đến lúc khởi tố vụ án Bùi Quang Huy không đến trình diện cũng không có mặt ở nơi cư trú nghi ngờ đã bỏ trốn và hiện không rõ ở đâu Tiếp tục, lệnh truy nã được đưa ra Ngày 18 tháng 5, 4 ngày kể từ khi lệnh bắt giam Bùi Quang Huy được ban hành Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Bùi Quang Huy Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bùi quang huy đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ba nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận người truy nã, người dân được đề nghị báo về phòng 14 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu tại 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Tội chồng tội Mở rộng vụ án buôn lậu tại Nhật Cường Mobile, C03 Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội mà có để đưa vào công ty trách nhiệm ngũ hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và công ty trách nhiệm ngũ hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường. Từ căn cứ này, ngày 9 tháng 7, 2019, C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can số 21 C03 gạch ngang P14 và lệnh khám sát số 114 C03 gạch ngang P14 đối với bị can Bùi Quang Huy với tội rửa tiền theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự 2015. Ngày 10 tháng 7, vị kiểm soát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh này. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành quyết định và lệnh thiếu đúng quy định pháp luật. Cũng thời điểm này, cái tên và chân dung của các đồng phạm được công khai chia làm hai nhóm với hai tội riêng biệt. Nhóm bị khởi tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính công ty Nhật Cường, Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng công ty Nhật Cường. Nhóm bị khởi tố tội buôn lậu gồm Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính công ty Nhật Cường, Trần Ngọc Ánh, phó tổng giám đốc công ty Nhật Cường, Đỗ Quốc Huy, giám đốc kinh doanh công ty Nhật Cường, Hoàng Văn Phong, trưởng ngành hàng Apple công ty Nhật Cường, Nông Văn Lư, nhân viên công ty Nhật Cường, Ngô Xuân Sử, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn, Ngô Tuấn Sử, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn và Đỗ Văn Dũng. Trong đó, Ngô Xuân Sử đã bỏ trốn, bị ban hành lệnh truy nã giống như Bùi Quang Huy. Từ đây, nhiều vấn đề cần được làm rõ, đặc biệt là các khách hàng công của Nhật Cường. Soát. Sau khi lệnh truy nã Bùi Quang Huy được ban hành, sáng ngày 21 tháng 5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ công cho thành phố, chứ không chỉ có công ty Nhật Cường. Hà Nội sẽ rà soát xem tỷ lệ là bao nhiêu, đồng thời kiểm tra thông tin báo chí nêu về quy trình thủ tục pháp lý chỉ định thầu liên quan công ty Nhật Cường đúng hay sai và việc nào sai thì xử lý xem trách nhiệm của ai như thế nào. Việc thuê dịch vụ là hoạt động bình thường khi xây dựng chính quyền điện tử vì không đơn vị nào làm chủ hết được. Khi rủi ro phải có giải pháp dự phòng, nếu chưa có thì hình thành giải pháp. Việc xây dựng chính quyền điện tử có chủ trương từ chính phủ và đã triển khai nhiều năm qua. Thành ủy Hà Nội cũng thực hiện việc này với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giảm tiêu cực, nhũng nhiễu ở cơ sở. Tuy nhiên, thành ủy không quyết định từng dự án cụ thể, chi tiết mà làm việc theo quy chế. Có những dự án thành ủy cho ý kiến, có dự án không cần trình mà được quyết định theo phân cấp. Chiều ngày 21 tháng 5 năm 2019, ông Phạm Quý Tiên, tránh văn phòng người phát ngôn Ủy ban Nhân dân Thánh phố Hà Nội thông tin với báo chí thông qua họp báo về việc liên quan đến công ty Nhật Cường. Theo đó, cơ quan chức năng đang rà soát các dự án công nghệ thông tin của thành phố. Đây là những dự án do nhiều đơn vị thực hiện trong đó có Nhật Cường. Việc này đảm bảo thực hiện đúng quy định, đồng thời khẳng định hệ thống công nghệ thông tin dịch vụ công của thành phố Hà Nội đang hoạt động bình thường. Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm của thành phố Hà Nội được một đơn vị bảo mật của văn phòng chính phủ đảm bảo theo đúng quy trình và quy định. Từ các sự kiện liên tiếp này, Chúng ta sẽ được biết đến một phần chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội thông qua việc rà soát và trả lời báo chí của các lãnh đạo của thành phố Hà Nội để có thể hình dung rõ hơn về câu chuyện của Nhật Cường nói chung và Nhật Cường software nói riêng. Bên cạnh đó là phát họa bức tranh về hệ thống phần mềm của thành phố Hà Nội. Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội. Sáng ngày 30 tháng 5 Tại phiên họp giao ban công tác Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Nguyễn Ngọc Kỳ cho biết rằng, công ty Nhật Cường là một trong số nhiều đơn vị cung cấp các dịch vụ phần mềm cho thành phố Hà Nội. Tổng kinh phí thuê phần mềm đã trả cho công ty Nhật Cường trong 3 năm là trên 7 tỷ đồng, chiếm 0,49% tổng số ngân sách cho công nghệ thông tin của thành phố. Ngoài ra, Nhật Cường thực hiện 7 gói thầu mua sắm, tổng số kinh phí là hơn 12 tỷ đồng, chiếm 1,23% kinh phí mua sắm sửa chữa trang thiết bị công nghệ thông tin. Việc triển khai chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của thành phố được chuyển từ hình thức đầu tư trực tiếp sang mô hình thuê dịch vụ như thuê máy chủ và chỗ đặt của tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội. Thuê máy chủ dự phòng dự kiến của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam tiếp tục sử dụng máy chủ đã được đầu tư ở giai đoạn 2011-2015 để làm trung tâm tích hợp dữ liệu dự phòng tại Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội. Bên cạnh đó, thành phố thuê đường truyền của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty Cổ phần FPT, Tập đoàn Công nghệ CMC, Tổng công ty Viễn thông Mobifone. Dịch vụ Cloud, dịch vụ cho thuê máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây được thuê của một số đơn vị như Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Các công ty này viết phần mềm theo yêu cầu của thành phố, sau đó phải chịu trách nhiệm tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thành thạo đồng thời chịu trách nhiệm vận hành hệ thống. Việc vận hành này không làm tăng biên chế hành chính của thành phố. Chiều ngày 9 tháng 7 năm 2019, phát biểu trước các đại biểu Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Trung có nói đến chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của thành phố. Trong đó, việc thành phố thuê dịch vụ công nghệ thông tin là đúng theo chủ trương của nhà nước và hiện chính phủ cũng thực hiện theo hình thức này nếu thành phố đầu tư bộ máy để quản lý vận hành các hệ thống thì vừa tốn kém vừa không có đội ngũ nhân lực vận hành chuyên nghiệp về cơ chế bảo mật các hệ thống công nghệ thông tin của thành phố thành phố có hợp đồng với ban cơ yếu chính phủ máy chủ ứng dụng và máy chủ cơ sở dữ liệu của hệ thống được kết nối với máy chủ giám sát của ban cơ yếu mọi thay đổi thao tác trên hệ thống ứng dụng đều được máy chủ ghi lại vết và phân tích giám sát toàn bộ hệ thống phần mềm của thành phố vẫn hoạt động rất trơn chu và năm 2019 không xảy ra sự cố nào Toàn thành phố Hà Nội có 83 doanh nghiệp công nghệ thông tin đang cung cấp 170 hệ thống thông tin phần mềm ứng dụng khác nhau cho các cơ quan thuộc thành phố và các quận huyện tổng chi cho chương trình công nghệ thông tin của thành phố từ năm 2016 là trên 1.400 tỷ đồng đề nghị cuối tháng 7 2019 cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có văn bản đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công ty Nhật Cường để phục vụ việc điều tra theo văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra quá trình điều tra được biết công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường và công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường đã xây dựng đang quản trị một số phần mềm được ứng dụng trong một số lĩnh vực như y tế giáo dục dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hà Nội kết quả điều tra xác định công ty Nhật Cường và công ty Nhật Cường Software hoạt động chủ yếu dựa trên nguồn tiền bất hợp pháp nên trong quá trình điều tra Cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tố tụng đối với vật chứng theo quy định. Về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm, cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố phải đảm bảo hệ thống dịch vụ công hoạt động ổn định, an toàn đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, đề nghị Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra vụ án vai trò của Nhật Cường. Nhật Cường tham gia một loạt các dự án chuyển tiếp như hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố, hệ thống quản lý bệnh viện, cơ sở y tế và hồ sơ sức khỏe toàn dân, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3. Trong đó, đáng chú ý là dự án viết phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Hà Nội ban hành quyết định điều chỉnh, phân bổ kinh phí giao cho các huyện, thị xã để mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn. Dự án có kinh phí khoảng 21 tỷ đồng, sau đó đã được giảm dự toán theo hình thức thuê dịch vụ phần mềm xuống còn hơn 10,7 tỷ đồng. Tới ngày 6 tháng 12 năm 2016, Hà Nội ban hành quyết định 6699 quy đề gạch ngang ubnd với nội dung thuê dịch vụ cung cấp phần mềm khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng điều hành phục vụ công dân doanh nghiệp, lựa chọn nhật cường làm đơn vị triển khai. Trong lĩnh vực giáo dục, vào tháng 5 2018, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội lập dự toán chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin của ngành với tổng kinh phí đề xuất hơn 93 tỷ đồng để triển khai các dự án. Trong đó, chi phí dịch vụ phần mềm là 73,5 tỷ đồng, bao gồm thuê phần mềm sổ liên lạc điểm, phần mềm sổ điểm điện tử, phần mềm quản lý giáo dục tiểu học và Nhật cường cũng bắt tay vào các dự án này. Dù cho dự án to hay nhỏ, với phần mềm hay mua thiết bị thì Nhật cường cũng đều góp mặt. Ngày 27 tháng 12 2017, Nhật cường tiếp tục nhận được gói hợp đồng kinh tế số 271 sượt HDKT sượt NC sượt TTDL Gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến thuộc dự án mua sắm, cài đặt phần mềm antivirus và mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Giá trị của hợp đồng này là gần 4,2 tỷ đồng để mua sắm thiết bị, máy chụp tài liệu. Tất cả các sản phẩm của công ty này đã và đang phục vụ lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến cho Hà Nội với tỷ lệ trực tuyến lên đến 80%. Cộng đồng người dùng lớn gồm hơn 7 triệu người dân thành phố Hà Nội, hơn 2 hơn 1,7 triệu học sinh và hơn 6 triệu hồ sơ bệnh án điện tử. Truy nã. đỏ 4 tháng trôi qua kể từ khi lệnh truy nã Bùi Quang Huy được ban hành, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục truy lùng tung tích của ông chủ Nhật Cờ Mobile. Đồng thời, từ tháng 9 năm 2019, lệnh truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy được ban hành. Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2019, Hội nghị tư lệnh cảnh sát các nước ASEAN viết tắt là ASEAN lần thứ 39 khai mạc tại Hà Nội có sự tham gia của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Trong cuộc họp báo tại đây, Trung tướng Trần Văn Vệ, tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết rằng Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đã đưa nghi phạm bỏ trốn bùi quang huy vào danh sách đỏ theo đề nghị của Việt Nam. Bộ Công an đã làm việc và đề nghị những người đứng đầu cảnh sát các nước ASEAN phối hợp chia sẻ thông tin và trợ giúp truy tìm Bùi Quang Huy. Bây giờ, chúng ta cần hiểu hơn về truy nã đỏ để có thể hình dung được mức độ quan trọng của vấn đề này. Truy nã đỏ, tên tiếng Anh là Red Notice, còn gọi là thông báo đỏ. Đây là quy ước truy nã của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế hay còn được gọi là Interpol. Truy nã đỏ không phải là lệnh bắt giữ quốc tế. Đây đơn giản là thông báo cho các quốc gia thành viên rằng người này bị truy nã dựa trên một lệnh bắt giữ hoặc một quyết định tư pháp tương đương được ban hành bởi một quốc gia hay một tòa án quốc tế. Tất cả thông tin về tội phạm và nghi phạm bị truy nã đỏ đều được gửi tới các lực lượng biên phòng, cửa khẩu, hải quan để kiểm soát việc di chuyển. Các quốc gia có thể yêu cầu và chia sẻ thông tin quan trọng liên quan đến một cuộc điều tra. Các mã màu thông báo của Interpol theo thang từ thấp đến cao bao gồm Thông báo tím Tìm kiếm hoặc cung cấp thông tin về cách thức hoạt động, mục tiêu, công cụ của tội phạm Thông báo da Cam Thông báo các thông tin liên quan tới hoạt động khủng bố Thông báo Đen Yêu cầu hỗ trợ xác định danh tính nạn nhân chết bên ngoài Tổ quốc Thông báo Vàng Yêu cầu tìm kiếm người mất tích Thông báo Xanh Lục Cảnh báo tội phạm nguy hiểm có thể đe dọa nước sở tại; Thông báo Xanh Lam Yêu cầu cung cấp thêm thông tin về tội phạm đang bị điều tra Thông báo Đỏ Yêu cầu tìm kiếm và dẫn giải tội phạm còn được gọi là lệnh truy nã thẩm quyền ban hành thông báo đỏ là Tổng thư ký Interpol ban hành theo yêu cầu của các quốc gia thành viên Hoặc một toán quốc tế dựa trên một lệnh bắt giữ quốc gia hợp lệ Thông báo đỏ được ban hành khi có yêu cầu của quốc gia thành viên đề nghị Interpol hỗ trợ truy bắt đưa vào danh sách truy nã đỏ Như vậy, thông báo đỏ gồm hai thông tin chính Một là nhận dạng của người bị truy nã như tên, ngày sinh, quốc tịch, màu mắt, tóc, ảnh hoặc dấu vân tài nếu có. Thứ hai là những thông tin liên quan đến tội mà người bị truy nã đã thực hiện. Theo thông tin từ trang chủ của Interpol, hơn 58.000 thông báo đỏ đã được ban hành, đang có hiệu lực với hơn 7.000 thông báo được công khai, trong đó có 61 người mang quốc tịch Việt Nam. Diện theo dõi Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2019, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 15 Thảo luận cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc nổi cộ, phức tạp, có khó khăn vướng Mắc Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thường trực Ban Chỉ đạo Thống Nhất bổ sung hai vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo Gồm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hiệu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan. Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Từ sau phiên họp thứ 15 của ban chỉ đạo, các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và địa phương đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án, xác minh các vụ thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Nhiều vụ án được mở rộng điều tra Nhiều bị can khởi tố thêm Hành vi chiếm đoạt tham nhũng của các bị can, bị cáo Làm rõ được bản chất để xử lý Từ khi vụ án được vào diện theo dõi chỉ đạo Của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Hàng loạt các sự kiện bất ngờ xoay quanh vụ án này đã được mở ra Liên quan tới nhiều nhân vật trong các đơn vị cơ quan nhà nước Việc ra quyết định tố tụng với các bị can Nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án nhật cường mobile Xảy ra tại các đơn vị có liên quan Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Chỉ 11 ngày sau khi vụ án này được Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng cho vào danh sách các đại án cần theo dõi chỉ đạo. Ngày 28 tháng 11-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố bổ sung tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra các sai phạm liên quan đến nhật Cường mobile xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Căn cứ theo quyết định số 24 sửa 2016 qđ gạch ngang UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 1 tháng 8 năm 2016. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của 3 nhân dân thành phố Hà Nội. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư và các nhiệm vụ. C03 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt khám xét đối với ông Nguyễn Tiến Học, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. bà Phạm Thị Kim Tuyến Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh. Ba người này cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015. Đối tượng đang bị truy nã quốc tế Bùi Quang Huy cũng bị C03 khởi tố bổ sung tội danh này. Ngay trong ngày 28 tháng 11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh này. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đối với các bị can, đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục truy bắt đối với bị can Bùi Quang Huy. Ngày 28 tháng 12 năm 2019, C03 Bộ Công an tiếp tục ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với bà Phạm Thị Thu Hương, Tránh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự 2015. Các quy định tố tụng được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày. Sai phạm của ông Tứ được xác định. Xảy ra trong khoảng thời gian ông này làm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội từ tháng 5 2014 đến tháng 1 2018. Từ năm 2016, ông Tứ đã ký quyết định phê duyệt gói thầu, số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 với giá trị gần 43 tỷ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ Ông Tứ giao cho trưởng phòng đăng ký kinh doanh số 1 và tránh văn phòng sở chịu trách nhiệm triển khai bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên, trước thời điểm mở thầu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo tạm dừng gói thầu. Sau đó, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận cho sở được tiếp tục triển khai đấu thầu. Việc mở thầu lại chưa được thực hiện thì công ty Trách nhiệm hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường đã đề nghị với sở được thực hiện thí điểm số hóa hồ sở đăng ký doanh nghiệp. Tháng 11-2016, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội tiếp tục mở lại gói thầu với sự tham gia của Công ty Trách nhuận hạn Giải pháp Phần mềm Nhật Cường và Công ty Trách nhuận hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh. Liên danh này đã ghi giá dự thầu là 42.890 triệu đồng, thấp hơn giá trào thầu là 42.910 triệu và trúng thầu. Tiếp đó, quá trình thương thảo hợp đồng, nhà thầu Nhật Cường Đông Kinh đã đồng ý giảm giá hơn 1 triệu đồng so với giá trào thầu cho chủ đầu tư là Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Tháng 12, 2016, liên danh công ty Nhật Cường Đông Kinh đã ký hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu, số hóa hồ sơ, tài liệu đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội năm 2016. Thời gian thực hiện hợp đồng là 265 ngày. Tuy nhiên, sở kế hoạch đầu tư đã nhiều lần gia hạn và liên danh Nhật Cường Đông Kinh được kéo dài thời gian thực hiện gói thầu gấp đôi so với hợp đồng. Cũng giống như Nhật Cường, công ty trách nhiệm ủng hạn đầu tư và phát triển Đông Kinh cũng trúng được hàng loạt gói thầu số hóa dịch vụ công, của các bộ ngành văn phòng thành ủy hà nội văn phòng thành ủy là cơ quan tham mưu tổng hợp của thành ủy trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy giúp thường trực thành ủy phối hợp hoạt động của các ban xây dựng đảng thành ủy phục vụ cho hoạt động chung của cấp ủy phối hợp tham mưu giúp thành ủy về đề xuất những vấn đề cần thiết trong tổ chức thực hiện đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước trên địa bàn địa phương tổng hợp thông tin phục vụ cấp ủy tham mưu với ban thường vụ về thực hiện các nguyên tắc chế độ quản lý tài chính tài sản của đảng trực tiếp quản lý tài chính tài sản của đảng bảo đảm các điều kiện vật chất đối với hoạt động của cấp ủy và cơ quan thành ủy phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy và là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của thành ủy tính đến ngày 9 tháng 2 năm 2021 tránh văn phòng thành ủy hà nội là ông trần anh tuấn phó tránh văn phòng là bà vương thị thanh hương và ông đoàn văn đức Ngày 28 tháng 12 năm 2019, C03 Bộ Công an ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, Tránh Văn phòng Thành ủy Hà Nội về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự 2015. Các quy định tố tụng được viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày. Ông Nguyễn Văn Tứ, 54 tuổi, quê quán Mỹ Đức, Hà Nội, từng có 13 năm làm công tác văn phòng. Trong đó có nhiều năm giữ vị trí lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Tháng 7-2017, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ tránh văn phòng thành ủy. Lúc 15 giờ 25 phút ngày 28 tháng 12, Công an đã khám nhà riêng ông Nguyễn Văn Tứ ở khu làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông Lực lượng Công an đã đọc lệnh khám xét trước sự chứng kiến của người nhà ông Tứ và Cụ trưởng Dân Cư ông Nguyễn Xuân Hảo được mời chứng kiến Thành ủy Hà Nội đã gửi báo cáo về những vấn đề liên quan đến Tránh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Văn Tứ lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trên cơ sở báo cáo của Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tứ. Như vậy, tổng kết lại năm 2019, vụ án Nhật Cường được đưa ra ánh sáng trong đó, khởi tố Bùi Quang Huy về 4 tội danh là buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Và ban hành lệnh truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy Khởi tố 2 người về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng Khởi tố 8 người về tội buôn lậu, Khởi tố 5 người về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng Trong đó có 3 người đã hoặc đang công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Tiếp đó là Tránh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Và một người từng là đối tác với Nhật Cường Điều gì còn đang chờ đợi các cán bộ chiến sĩ, điều tra viên và các cơ quan pháp luật ở phía trước? Bùi Quang Huy đã làm những gì và các đồng phạm khác có vai trò ra sao? Liệu năm 2020 có kết thúc điều tra vụ án được? Những ai sẽ tiếp tục bước ra ánh sáng của công lý? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hòa thiện hơn Độc thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Bộ Công an Trang chủ Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol Chuyên trang Đầu tư Tài chính Việt Nam, Vietnam Finance VN Express Cùng nhiều nguồn khác từ Internet